0: Dit is het tweede kamerverkiezingsseizoen van vandaag de toekomst podcast en Martin Stolk en Sven Riel.
1: Wij leiden je wel op, geven je alle kaders mee van durf buiten die lijntjes kijken, durf altijd verder te denken dan de partijlijn. Hè. Dat is denk ik waar wij voor staan. Welkom luisteraars, leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering
0: van de Vandaag de Toekomst podcast. En vandaag is het dinsdag en gaan we in gesprek met de JOVD. En aanstaande vrijdag kunnen jullie een uh, aflevering verwachten met de jong socialisten. Uh, maar zoals gezegd gaan we vandaag dus in gesprek met de JOVD en dat doen we met Wilbert Vrieling. Hij is de vicevoorzitter en algemeen bestuursli uh, bestuurslid voorlichting van de JOVD landelijk. En we gaan het hebben over het verkiezingsprogramma van de VVD, de invloed van de JOVD daarop en de visie van de JOVD op de nieuwe koers van de VVD. Zo, goedemorgen Wilbert. Goedemorgen Martin. Uh, leuk dat je er bent en laten we met de deur in huis vallen. Uh, wat is de JOVD
1: precies en uh, wat doen jullie zoal? Ja, even in het kort, want dat is natuurlijk misschien wat minst interessanter. Maar uh, wij zijn de JOVD is de onafhankelijke, politiek onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD. Um, vooral de nadruk op dat onafhankelijke, daar hechten wij heel veel waarde aan uh, als PO. PO is dan weer politieke jongerenorganisatie, ik moet even oppassen dat ik niet in het uh, jargon direct alweer val. Maar uh, ja, wij proberen met onze eigen standpunten de VVD een beetje bij te sturen waar nodig. Soms een beetje vernieuwing er doorheen te drukken of juist een beetje andere koersen te laten varen. En daarnaast natuurlijk politiek talent opleiden zodat die ook weer door kunnen stromen naar uh, mooie politieke rollen. En het hoeft niet per se bij de VVD te zijn. Dat kan ook bij D66 zijn of misschien bij de PvdA. We hebben van alles en nog wat gehad bij ons. Dus uh, iedereen is welkom.
0: Ja, leuk. Klinkt leuk. Nou, laten we dan inderdaad doorgaan naar het interessante gedeelte van deze podcast. En de eerste vraag, en dat is wel in het algemeen. Um, maar hoe kijkt de JOVD aan uh, tegen de afgelopen tien jaar VVD? Of tien jaar Rutte?
1: Tien jaar Rutte, ja. Dat is wel zo'n hele mooie sturende vraag natuurlijk, hè? want dat kan natuurlijk ook gewoon zeggen, tien, afgelopen tien jaar uh, de kabinetten, maar inderdaad VVD. Ja, ik denk dat er, ja, als ik er een beetje over nadenk, dus in die tien jaar best wel veel gebeurd. Toen ik de vraag voor het eerst hoorde, dacht ik echt van, nou, wat uh, zou je daarover kunnen zeggen? Maar als je dat toch een beetje weer gaat zoeken, dan kom je toch wel wat interessante dingen tegen. Dan denk je ook wel van, nou, dat is best knap gedaan eigenlijk. Um, ook dingen natuurlijk die minder zijn gegaan, maar ik denk, wat de rode lijn een beetje is, is natuurlijk vooral een beetje pech misschien, of pech, nou ja, veel crisissen. Dus we begonnen natuurlijk toen, in 2010, hè, toen was het vooral het slogan van uh, puinruimen. Uh, dan moeten we flink bezuinigd gaan worden. Uh, dat was natuurlijk midden in die eurocrisis, de economische ja. crisis. En dat ging eigenlijk uh, al gauw de eerste jaren alleen maar bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Vooral Rutte 1 uh, was daar heel goed, en Rutte 2 ook wel. Maar je zag vooral in Rutte 2 denk ik ook heel veel veranderingen die daarbij gepaard gingen. Want er moest echt keuze gemaakt worden over hoe kunnen wij nou de, onze verzorgingsstaat betaalbaar houden. En ik denk dat daar hele belangrijke dingen bijvoorbeeld in zijn geweest zijn bijvoorbeeld de verhoging van de pensioenleeftijd is bijvoorbeeld een heel interessante het, uh, het introduceren van de term participatiesamenleving was natuurlijk ook iets uh, wat vooral in de zorg van toepassing was want die heeft natuurlijk ook uh, behoorlijk wat in moeten leven dus eigenlijk allemaal hele nieuwe concepten hoe je door minder geld eigenlijk bepaalde um, onderwerpen moest gaan behandelen hè? dus um, uh, dus zoals ik al zei, zorg en participatie samenleving, pensioenverhogende leeftijd, maar ook het onderwijs natuurlijk, voor jongeren interessant, leenstelsel is ingevoerd, hè, de basisbeurs afgeschaft en het leenstelsel is ingevoerd, Dat heeft natuurlijk ook behoorlijk wat losgemaakt. En in hoe Nederland. kijkt uh, JVD daar tegenaan dan? Ja, wij, zijn, wij hebben altijd de ondankbare taak om dat nog een beetje te gaan verdedigen. Ik ben er zelf ook echt heel erg voorstander van, omdat... Uh, ja, je ziet toch wel, waarom heb je het ooit ingevoerd? Nou, die basisbeurs was op een gegeven moment gewoon niet te betalen. Heel veel mensen gingen studeren en nog steeds... Gaan heel veel mensen studeren, neemt nog steeds toe ondanks het leenstelsel. Hè, want iedereen zegt, iedereen is bang om te lenen. Maar je ziet zoveel meer mensen studeren. En dan kan je niet constant iedereen maar gratis geld blijven geven. Kijk, vroeger was studeren natuurlijk meer voor een wat kleinere groep. En dan kon je zeggen, oké, okay, hier krijg je wat budget om van te leven jezelf te ontplooien. Maar als die groep zo groot is, dan kan je dat niet meer blijven betalen. En om toch dan te zorgen dat het onderwijs ook kwaliteitsimpulsen krijgt, moet je dan een sociaal leenstelsel invoeren.
0: En ik denk dat, we, dat het veilig is om te zeggen dat dat uh, leenstelsel alsnog wel gaat verdwijnen en dat de basisbeurs terug gaat komen. Um, wat vind je daarvan? Is dat jammer, maar oké? Okay? Of vind je toch dat de VVD zich daar wel
1: heel sterk voor moet gaan maken om dat zo lang mogelijk bijvoorbeeld uit te stellen? Ja, ik vind het zelf nog wel een lastige. Mijn eerste reactie zou zeggen, houd, probeer te vasthouden, omdat ik zelf nog niet een redelijk alternatief zie. Ik minst, zeg nu, heel ik de basisbeurs invoeren? Maar ja, of dat echt gaat gebeuren, weet ik niet. Of echt die traditionele oude basisbeurs, of dat financieel haalbaar is, weet ik niet. Dus ik vind het nu moeilijk om te zeggen, omdat ik niet een concreet alternatief heb van, oké, okay, dit kan. Waardoor je ook nog steeds goed onderwijs hebt in de toekomst, dat iedereen kan gaan studeren. En dat het überhaupt gewoon financieel haalbaar is. Want je ziet, uh, nou ja, voor de coronacrisis natuurlijk... Marieveld stond vaker vol dan leeg. Hè? Iedereen wil er geld bij hebben. De boeren, de zorg, het onderwijs, dan de leraren bedoel ik dan specifiek nu. Dus ja, als jij mij een goed alternatief kan bieden... dan wil ik natuurlijk daar zeker over nadenken. Maar ik zie hem nog niet. Dus daarom zou ik zeggen, probeer aan het leenstelsel vast te houden. Ja, duidelijk. Um, Zometeen gaan we het hebben over de
0: nieuwe koers van de VVD, zoals gezegd. Maar kun je, um, als je terugkijkt naar de afgelopen tien jaar... Hoe vind je dan dat uh, de koers, en dan bedoel ik de, de liberale koers van de VVD? Um, hoe kijk je daar tegenaan? Vond je dat te liberaal? Mocht
1: dat wel wat liberaler, mocht het wel wat progressiever? Ik nou, kan altijd liberaler, denk ik. Dat sowieso. Kijk, het nadeel is in Nederland dat we nou ja, misschien het nadeel. Het is ook wel een voordeel, moet ik zeggen, hoor, dat we coalitieland zijn, natuurlijk. Hè? Dus uh, je zag Rutte wat het kabinet. Misschien had je daar wat meer de kans om je idealen wat uh, te verwezenlijken. Nou ja, daarna met de P misschien wel. Uh, de tegenpool hè, op dat moment, maar wel de logische keuze, denk ik. kabinet waar rechts Nederlands zijn uh, vingers uh, bij af Ja, Dat was Rutte 1, ja. ja, ja. Nee, dat was uh, zeker ook een leuk leuke documentaire er laatst over geweest. Het gedoogdrama, ook een uh, aanrader. Uh, Rutte 2 dus uh, echt te twee tegenpolen en ja. dan uh, nu eigenlijk ook een soort van mix van christelijk-liberaal. Uh, ja, het is gewoon heel lastig, denk ik. En je moet constant uh, afweging maken van wat uh, moeten we nou erdoor drukken en wat niet. En ja, als ik kijken de afgelopen tien jaar, ik denk dat er wel gewoon... Ik denk wat het belangrijkste, belangrijkste is, wat gelukt is, is in ieder geval die overheidsfinanciën op orde. Toen in het begin, dat was echt het onderwerp van 2010. Nou, dat is gelukt, denk ik. Hè. Daarom kunnen we nu ook investeren, zonder ja. dat het direct nee. negatieve effecten heeft. Maar volgens mij is die overheid de afgelopen tien jaar dan nou niet per se veel kleiner geworden. Nee. En nu wordt ook vooral Wordt sterke overheid gebruikt? Nou ja, ik moet zeggen, als... Ja, ik ben al lang, ik ben niet een zwevende kiezer of zo, dus ik zit wel een bepaalde hoek, hè, zoals je wel kan raden. Dan moet ik bij sterke overheid daar wel een beetje aan wennen. Ik snap electoraal gezien dat het bijvoorbeeld wat middenkiezers midden wel aan kan spreken, maar ik als echt liberaal rechtskiezer denk wel van sterke overheid. Ja. Mm, dan zou ik liever zeggen klein maar fijn. Uh, want ja, natuurlijk iedereen wil gewoon een goede overheid, maar het hoeft niet per se een, een hele grote te zijn. En uh, daarom zou ik misschien zeggen eerder klein maar fijn. Ja,
0: helder. Daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Um, even nog die afgelopen tien jaar. Kun je zeggen dat um, de VVD een uh, partij
1: voor jongeren was de afgelopen tien jaar? Die opkwam voor het belang van jongeren? Mm, nou, ja, kijk, ik, deels wel, maar deels ook niet. Want nogmaals, het waren wel heel veel ja, crisis op crisis, zeg maar. Dus het, je moet wel wat meer mensen vertegenwoordigen dan alleen de jongeren, denk ik, de afgelopen tien jaar. Want ja, het is behoorlijk druk gehad, uh, onze premier. Maar ik denk bijvoorbeeld met de invoering van het leenstelsel. Uh, VVD spreekt zich natuurlijk ook al heel lang uit voor bouwen, bouwen, bouwen. Hè. Nou, de woningmarkt is natuurlijk ook voor jongeren, of nou ja, in ieder geval de wat oudere jongeren zoals ik, ja. heel belangrijk. Um, dat zijn natuurlijk wel twee issues. De arbeidsmarkt is natuurlijk ook, of ik daar nou een trend zie waar ik nou, dat, dat doorgedraaide flexwerk, heb ik minder blij mee. Maar ik merk wel, dat zij willen daar ook mee aan de slag. Ook dat flex minder, flex wordt en vast minder vast. Dus dat zijn wel onderwerpen. Dat hebben ze wel op de agenda staan, die denk ik voor de wat oudere jongeren heel erg van belang zijn. En... Um, ja, ik denk dat dat, nee, echt voor de, de groep daaronder, dat denk ik wat minder. Maar dat is ook niet echt waar de VVD onbekend staat, denk ik. Om echt voor bijvoorbeeld, dan denk ik een beetje aan middelbare schoolbasis.
2: Uh, ja. Ja. Denk je dat de VVD zich uh, aankomende verkiezingen meer bezighoudt met populair zijn voor jongeren? Aangezien ze iets meer uh, aandacht besteden aan het, bijvoorbeeld het klimaat, wat zeker bij jongeren wel populair onderwerp is?
1: Mm, ik denk, ik heb het gevoel dat ze dat niet zo doen persoonlijk. Um, als ik een beetje het kiesprogramma, toen ik het las, ik vond het best wel een goed programma hoor. Dus uh, op mijn persoonlijke titel prima, maar je kan best wel als kritisch-liberaal wel wat denken van oh, bepaalde economische keuzes vooral. Dan zijn ze wel echt iets linkser geworden. In de, in de media werd dat echt als een stap naar links gezet. Nou, mm -hmm. voor mij valt dat ook wel weer mee, maar je zou daar ook andere keuzes kunnen maken. Denk, ik denk bijvoorbeeld dan gewoon aan een primair belastingverlaging. Uh, nu kies voor, voor ben ik voor het wat van minimumloon. Daar heb ik zelf niks op tegen, maar ik kan me voorstellen dat een liberaal wel zegt van nou, misschien kan je dat toch anders doen. Um, dus ik denk dat zij vooral focussen op nu toch wat meer, ja, wat zij dan noemen de, de gewone Nederlander, de middenklasse. Dat is een beetje meer hun doelgroep. Hè? Dus ze proberen wat linkser economisch verhaal, uh, maar toch wat re rechtser conservatiever op cultuur immigratie. en En uh, daarmee hopen ze een beetje zo'n uh, CDA-formule te pakken, denk ik. Dat je mee zo'n catch-all middenpartij wordt. En dat lijkt nu heel goed uit te pakken. Maar ja, voor denk ik, een echte VVD of een echte liberaal, denk je wel van, had ik toch misschien anders gedaan. Wat, wat, wat zijn dan die belangrijkste punten als je iets zou moeten noemen wat je anders had gedaan? Nou, ik, zoals ik al zei, verhoging minimumloon. Ja. Dan zou je ook kunnen zeggen: we gaan voor verlaging van de inkomstenbelasting. Uh, je zou ook kunnen zeggen, met bijvoorbeeld wat ik ook heel erg in het oog vond springen, die is er nu gelukkig uitgesloten door de leden van de VVD, maar dat is het referendum. Ja. Nou, dus eigenlijk... goed. Voor mij hebben Liberalen echt kippenvel van uh, referendum. En uh, zijn ze heel erg voor het uh, representatieve stelsel. Uh, ooit door Torbekken ingevoerd hier. Waarom ook. denk je dan dat dat toch in het eerste... in het verkiezingsprogramma stond, zo'n standpunt als een referendum? Ja, ik denk dat het Omdat het toch ook wel... Je merkt in ieder geval dat daar wel vraag naar is... onder bepaalde groepen in de bevolking. Je ziet natuurlijk zo'n Forum voor Democratie... die heeft daar best wel wat mee gehaald. En D66 wel, natuurlijk vroeger ook, maar die hebben het... pijnlijk overboord gegooid en daar hebben ze volgens mij nog steeds last van. Um, maar ja, ik denk dat het toch een beetje om die groep aan te spreken, maar je zou misschien ook kunnen zeggen, ja, om toch ook meer burgerparticipatie in de politiek, daar kan niemand op tegen zijn, maar ja, ik zou het zelf nooit via een referendum op nationaal niveau doen, lokaal kijk ik er weer wat anders tegen maar nationaal niveau, en als je altijd een keuze moet, ja of nee, dan wordt het meestal altijd nee. Dus ja, ik, ik, ik zou dat zelf nooit doen. Kun je zeggen dat de VVD deze
0: verkiezingen echt een beetje heeft gekeken naar van, oké, okay, Um, waar, uh, waar ligt de ruimte voor kiezers, waar zitten de zwevende kiezers... en misschien dat we inderdaad dan sociaal-economisch een stapje naar links doen... maar dat we ook wel een uh, bent de op, ik geloof dat het de plek 4 is... op de lijst zetten, om die, uh, zodat die een keihard... Uh, Migratiebeleid kan hebben zodat we van rechts een beetje grijpen. Is, de, is, dat, is ja, dat de methode dat van de VVD?
1: Echt die catch-all-focus, dus proberen brede volkspartij te zijn. Um, dat is in principe niet een trend waar heel veel mis mee is, maar zoals ik al eerder zei, het zijn toch, denk ik, die traditionele VVD-kiezers die misschien wel even achter de oren klappen en denken: van, is dit het nou helemaal? Maar ja, electoraal is het natuurlijk een succesformule. Hè, want je ziet nu gewoon de linkse partijen bijvoorbeeld, uh, die eigenlijk economisch ook aan de linkerkant staan, maar op cultuur en dus immigratie helemaal progressief zijn, een beetje zijn doorgeslagen misschien, hè, waardoor dat. ...heel erg geminimaliseerd is, denk ik. En de VVD probeert een beetje in dat gat te springen nu... ...en wat van die toch wel iets linksere kiezers te pakken... ...die economisch wat linkser zijn. Dus maar op cultuur en immigratie... ...best wel nog wat conservatiever rechtser zijn. En dat doen ze heel slim. En ik, ik weet ook wel, dat de VVD baseert heel veel op kiezersonderzoeken. En uh, nou ja, dat werkt dus heel goed electoraal Maar ik vind het wel, dus zoals ik al zei, wel echt jammer. Want je merkt wel, dit is eigenlijk dat verkiesprogramma. Het is een goed programma, echt wel. En ik weet ook zeker, als je doorrekt, komen er mooie dingen uit. Maar het is wel al zo... Regeerakkoordachtig. Hè? Er zitten geen idealen in. Weet je wel, waar kun je nou wel die, spreken van? Wat is die liberale toekomst? Een, ja,
0: precies. Kun je nou wel spreken van een VVD-identiteit?
1: Uh, VVD Minder. Het is dat wel, je merkt wel, het is iets meer op de macht gefocust van. er blijven zitten, proberen zoveel mogelijk zetels te halen. En dat is natuurlijk ook logischerwijs niks mis mee. Uh, want ik snap ook al, je wil gewoon de meeste zetels halen. Maar het is natuurlijk wel, denk ik, voor die traditionele VVD-stemmers. denk je wel van. Nou, ik mis toch wat mooie liberale principes, zoals die kleine overheid... Uh, niet meer zo sterk terugkomen. Hè? En uh, dan denk je wel van, waar is die liberale visie gebleven? Waar zijn onze idealen? De, uh, ja, dat, ik denk dat de traditionele stemmers dat lastig vinden.
0: Maar is dat, zo dat je dat, is, is dat zo dat een partij altijd moet streven naar de grootste zijn? Als dat ten koste gaat bijvoorbeeld van je, uh, nou ja, van je identiteit. Moet, moet de VVD niet eens een keer zeggen, oké, okay, we hebben tien jaar geregeerd... We slaan vier jaar over en we herpakken onszelf weer en vanuit daar bouwen we een stevige eigen basis op. Dat zou je kunnen doen, maar ik zou dat dan niet
1: nu doen, want we zitten natuurlijk midden in weer een behoorlijke crisis en dat doet uh, nu onze premier in ieder geval erg goed. En Ik denk dat de meeste mensen ook al blij zijn dat daar nu zo iemand zit met zoveel ervaring en uh, die dat doet, dus ik snap wel dat, je dat, dat ze dat nu niet doen, maar... Je kan niet altijd zo door blijven gaan. Op een gegeven moment gaat dat wel een beetje fout. En dan krijg je bijvoorbeeld een beetje zo'n CDA-syndroom. Dat het weer een bestuurderspartij wordt dan Echt een partij van idealen. Dus ze moeten het niet uit het oog verliezen, laat ik het zo zeggen. Dus je moet wel op een gegeven moment weer, denk ik, een andere afweging maken op termijn. Dus misschien de volgende keer. Maar ik snap wel dat je het nu niet doet.
0: Ja, helder. Hoe, um, Ik hoor je Mark Rutte indirect een, uh, een compliment geven eigenlijk. Hoe kijkt de JVD aan tegen Mark Rutte? Is dat um, de persoon... Vindt hij overdeed
1: dat Mark Rutte de persoon is om de VVD te vertegenwoordigen? Hij is de oudste landelijk voorzitter, dus um, hij staat het natuurlijk bij ons heel goed op, dus daar kan ik niet ontkennen. Um, ja, ik denk dat we daar heel blij mee mogen zijn. Ik, ik vind het ook fijn om bijvoorbeeld te zien dat je als je wat langer er zit, dan kan je ook veel meer voor elkaar krijgen. Voor mij bijvoorbeeld Europees niveau geniet hij aanzienlijke aanzien. Hm. Als je daar, dan gaat het echt meer wat om zeg maar, dat je daar gewoon wat langer rondloopt en de ja. regels kent. En dat is denk ik altijd goed meegenomen. Zeker nu de Britten natuurlijk uit de Europese Unie zijn, want dat een hele belangrijke partner was voor Nederland. Is het goed dat je daar nu zo'n ervaren man hebt zitten, die gewoon goed met Duitsland en Frankrijk overweg kan? Die zo aan kan kloppen bij Berlijn van, mag ik even langskomen? En zo bij Parijs even langskomen? Ja, helder.
0: Um, wij hebben ook onze luisteraars een paar vragen gesteld, die zij wilden stellen aan de JOVD. En een daarvan, um, nou, daar hadden we het net over, iemand die vroeg, ik ben benieuwd wat de JOVD vindt van de stelling dat de VVD verloren zou zijn zonder Mark Rutte, aangezien dit regelmatig terugkeert in de media als kritiek op de VVD.
1: Ja, hoe? ja die zin heb ik ook. Mensen zeggen ook al, wat gebeurt als Mark Rutte onder de tram komt? Ja, dat, 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 dat uh, kan een probleem worden, inderdaad. Je merkt wel van, als hij er niet is, dan is er heel lang niks, zeg maar. Dat is wel echt een probleem. Als ik reflecteer op de afgelopen tien jaar, dan schiet mij niet per se een bepaalde minister echt in het oog van, dit is er ook heel goed gaan. Ik denk ja. dat een enig, enig die me ontkomt Schippers. Ed hey, Schippers. Schippers. Ja, goed, die... Uh, die er nu niet meer. dus ja. Dat is heel jammer. Ja, en
0: Stef Blok misschien, maar die heeft natuurlijk nooit de um, ambities gehad of de persoonlijkheid gehad
1: om premier te worden.
0: Nee. Maar die was, denk ik, als minister wel, of is als minister wel heel goed.
1: Ja, maar het is niet, ik, ik altijd als ik over die tien jaar nadenk, dan vallen bijvoorbeeld ministers van andere partijen, maar meer dat ook ik aan een Dijsselbloem bijvoorbeeld. Ja. Uh, die was ook bijvoorbeeld, had ook veel aanzien in Europa, maar was ook gewoon het kabinet goed, goed bezig. Nou ja, nu, uh, Wolkoeks was natuurlijk nu ook een gedegen concurrent. dus... Uh, het is altijd een beetje die andere ministers die wat beter de show weten te stelen, vind ik, dan de VVD-ministers. Natuurlijk heb je ook helaas wel eens eentje die aftreedt. Dat is ook heel jammer. En dat, dat, dat zijn ook nog niet elementen dat ik denk van, nou, echt heel jammer dat dan van die websites in de lucht zijn wanneer ze weer een VVD hebben precies ja, precies. ja, dat zijn hele pijnlijke moment Dan denk ik wel van, ja, hoe kan het nou dat de grootste partij van Nederland eigenlijk lijkt een beetje zo'n kleine pool te hebben waar ze in kunnen vissen om nieuw talent te halen? Dat, dat is wel werk aan de winkel,
2: denk ja, ik. Denk je dat ze nu met, uh, dit, met deze lijst, met deze kieslijst, wel bezig zijn om nieuwe mensen op te leiden tot een potentieel uh, lijsttrekker kandidaat
0: mm. Bijvoorbeeld een Pentebacker of een uh, Ysilkos? Dus
1: daar zeker... Interessante mensen, waar ik mezelf, of in ieder geval waar we ze veel ook wel een beetje zorgen over maak, wat we heel erg zagen. Um, het programma draagt uit van wij willen de wederopbouw van de middenklasse. Maar je ziet eigenlijk op de lijst vooral, uh, ja jong, dan sta ik even onder jong, begin dertigers. Allemaal hoog opgeleid, vooral primair werkzaam bij de overheid en ook een beetje met een VVD-achtergrond. En dan denk ik wel, van, is dit the way to go? Als je je wil wel een brede volkspartij zijn, je zegt die middenklasse onze doelgroep, waar zijn dan? Die ondernemers, de mensen gewoon uit de maatschappij, zeg maar, de supermarkthouder of ja. de bakker, uh, ik noem maar wat. Uh, ik weet, ik herken wel, die moet je wel even een beetje politiek polijsten, zeg maar. Je kan niet er even iemand random uit het veld trekken en uh, gaan we even de politiek in. Dat moet je zeker niet doen, maar ja, ik, had, ik hoop wel dat de blik wat breder wordt dan alleen, zeg maar, een beetje het VVD-klasje, zeg maar. Het moet wel, je moet ook goed blijven kijken naar buiten van waar zijn interessante mensen in de maatschappij en die dan in een klasje stoppen en dan die ook opleiden tot uh, de politicus van morgen. Ja, helder. Um, even door naar het verkiezingsprogramma.
0: Uh, als, als jij uh, namens de EOVD drie belangrijke onderwerpen moet noemen... waar de EVD fundamenteel afwijkt van de stellingnamen van de VVD... welke drie onderwerpen komen dan gelijk bij je naar boven?
1: Fundamenteel klinkt wel ook wel heel stevig, maar ja, hebben we hebben natuurlijk best wel wat dingetjes... waar we wel van het verschillen. En dat zijn denk ik, de, de, als ik even zo drie kan noemen, dan is dat denk ik drugs... Uh, ja, zand, ja jullie... wij, wij zijn voor legalisering, hebben ja. ook geprobeerd bij het congres, hebben we dat geprobeerd ook een beetje te ondersteunen, het amendement wat daarvoor ingediend is. Um, wij zijn medisch-ethisch, gaan we meestal iets verder dan de VVD. VVD maakt daar wel meestal een vrije ruimte in, dat Kamerleden zelf mogen bepalen wat ze daarin willen doen. Ja. Me op. Maar wij zeggen wel, bijvoorbeeld voltooid leven zouden wij meer voor openstaan dan bijvoorbeeld nu al de VVD, denk ik. En... Democrat, dus ja, democratie noem ik dat eventjes makkelijk, maar staatsinrichting, dus uh, bepaalde staatsrechtelijke hervormingen. Ik merk wel, VVD heeft daar nu wat stappen in gezet, bijvoorbeeld door met de Eerste Kamer willen ze bijvoorbeeld gaan hervormen. Dat een beetje wat Amerikaanse model een beetje wordt, dat je dus onder een paar jaar dus een beetje van die tussenverkiezingen hebt. Dus dat je een deel verkiezingen, daar zijn wij ook voorstander van, maar ja, zij gaan dus met dat referendum kwamen ze aanzetten, dat vinden we helemaal niks. Maar wij zeggen ook bijvoorbeeld, kijk naar een ander kiesstelsel. Uh, wij zijn heel erg voorstander van het Duitse model, dus dat je dan twee stemmen hebt op een kandidaat. En op een partij, zodat je dan ook wat meer die band hebt met je volksvertegenwoordiger. Want je merkt dat ontbreekt nog wel eens in Nederland. Meer een lokale vertegenwoordiger dan eigenlijk. Ja, want je ziet wel eens op lijsten staan dat iemand bijvoorbeeld 40 stemmen heeft, maar wel in de Kamer zit. Ja, en dat precies. is natuurlijk een beetje krom soms. Uh, zeker als, het om, uh, als iemand de fractie uitgaat, dan is het al helemaal krom natuurlijk. Dus wij zeggen ook van: probeer wat meer met die lokale vertegenwoordiging. Inderdaad, dat je ook met districten gaat werken, maar ook nog steeds het element hebben van die evenredige vertegenwoordiging. Dat ook kleine groepen vertegenwoordigd zijn. Zodat je niet naar een twee partijen stelsel of iets dergelijks. Dat zien we ook zeker niet zitten, maar wel. Een mix van districten met die lokaal vertegenwoordiging en evenredige vertegenwoordiging... door ook kleine groepen de kans te geven.
0: Want hoe, hoe probe ik hoor je net zeggen over het uh, um, softdrugsbeleid bijvoorbeeld... dat je um, daarvoor hebt gelobbyd op het congres. Maar hoe um, zorgt de JOVD verder voor invloed? Bijvoorbeeld medische ethiek is uit mijn hoofd uh, Okkie Telgen die, uh, die die portefeuille daarop heeft. Gaan jullie met haar in gesprek?
2: Hoe, hoe, hoe
1: probeert de JOVD invloed uit te oefenen op de VVD. We zijn niet per se echt een politieke lobbyclub. Dus wij komen niet dagelijks bij de Kamer met position papers en dan uh, gaat het even zo doen. Wij proberen vooral van buitenaf politieke, het politiek debat aan te, aan te wakkeren, denk ik. Dat is vooral onze rol. Kijk, met VVD hebben we vooral verenigingssamenwerking. Ja. En politiek proberen we echt wel onze eigen ding te doen. Hè? Dus daar, heeft, zoals ik al zei, de onafhankelijkheid echt heel veel waarde aan. Dus verenigingstechnisch doen we veel samen. Denk aan duoleden, maar denk ook aan bijvoorbeeld de trainingen. Dat proberen we wel samen te doen. Maar politieke standpunten formuleren en um, die uitdragen, dat doen we echt zelf. En uh, dan gaan we dus ook niet per se eerst in overleg van, oh mag dit wel? Uh, nee, dat, dat bepalen we zelf, dat bepalen de leden van de JOVD. En um, wij proberen dan vooral gewoon via dus, uh, de media, uh, bijvoorbeeld via opiniestukken of uh, media interviews, proberen wij dan een beetje politiek debat aan te wakkeren. Dat kan soms op de VVD gericht zijn, kan soms op een hele politiek gericht zijn, dat, dat verschilt. En soms resulteert dat wel eens in een, in een ontmoeting met een kamerlid. Die zegt dan, nou jongens, we laten even met elkaar een gesprek gaan dan. En dan heb je dat daar wel over. Maar is, de, is het niet nuttiger om wel die directe kant op te gaan? Ik geloof dat
0: um, het CDA een paar maanden geleden een economisch plan heeft uh, van 50 punten heeft ingeleverd. En 10 punten daarvan waren vrijwel letterlijk overgenomen. Heb je dan niet veel
1: meer invloed? Um... Nou, kijk, dus een beetje afvragen wat, je rol, wat je, een beetje je rol is, denk ik. Het zou kunnen zijn dat misschien dat andere. Ja, kijk, het sluit het niet helemaal uit. Kan, je kan het zo doen, inderdaad. Um, Merk, wij merken gewoon: ja, wij vinden het nu bijvoorbeeld fijner om juist wat meer via de externe kanalen te zeggen: jongens, uh, dit zijn belangrijke thema's voor de toekomst. We treden dan ook graag op met andere PO's. Um, en soms, kan ook wel, soms ga je wat verder de inhoud in dan een andere keer. Soms is het ook gewoon een... Pro ja, een protest doen wij niet zo snel aan. Maar uh, dat is meer van andere organisaties. Maar dan doe je gewoon bijvoorbeeld even een kort statement naar buiten. Van uh, dit moet echt anders of dit kan niet. Uh, maar soms ga je natuurlijk ook wat meer de diepte in. Met een uitgebreide opinie. En dan uh, zoek je het ook even wat beter uit. En dan ga je bijvoorbeeld bij een Kamerlid even gesprek. Dus het, het is er wel. Maar echt dat je actief elke dag bij debatten gaat zitten. En echt als een lobbyclub. Dat, zo zien wij onszelf. Dus in. als je invloed uit wil oefenen op het beleid van de VVD... moet je niet per de JOVD gaan? Nou, nee, dat, dat, dat zeg ik niet. Want wij leiden je wel op. Ik geef je bepaalde alle kaders mee. van Durf buiten die lijntjes te kijken. Durf altijd verder te denken dan de partijlijn. Hè. Dat is denk ik waar wij echt voor staan. En dat merk je ook wel dat JLVD... die doorstroom naar de VVD die durven wat meer. Hè. Die, die, die durven over die partijlijnen heen te kijken. Die durven ook kritiek te, meer kritiek te uiten, denk ik. Die zijn ook... Um, ik denk Verbaal ook wat sterker al direct die hebben gewoon een goede baas en dat kunnen zij weer meenemen om die partij weer te blijven vernieuwen dat is denk ik onze primaire rol wat van binnenuit eigenlijk het veranderen um, en ik denk dat we daar op lokaal niveau slagen daar bijvoorbeeld altijd heel goed in. in in het zuiden van het land hebben we bijvoorbeeld heel veel raadsleden zitten in de staten zitten we ook hier in Utrecht hebben we ook een uh, mooie basis denk ik uh, van JLVD in de raad of in de ja. staat dus dat is wel een manier van hoe wij dat bijvoorbeeld van
2: binnenuit heel erg doen ja helder uh, ik denk dat we... Nou, dit seizoen heet verkiezingen. Ik denk dat we even een stap moeten gaan maken naar de aankomende verkiezingen. Nou, laten we eerst even wat actualiteit pakken. Vorige week zei Mark Rutte dat hij niet zou gaan samenregeren met een PVV of een uh, FVD. Heeft de JOVD daar ook een mening over, over het vooraf uitsluiten van partijen voor, ja, voordat de verkiezingen al begonnen zijn? Ja, ik zei, wij als JVD houden niet van uitsluiten. Dat, ja, dat vinden we niet
1: helemaal democratisch, om het even zo te zeggen. Om voor de verkiezing al te zeggen, dat gebeurt niet en dat gebeurt wel. Je ziet nu bijvoorbeeld bij links is het, dit gebeurt wel. Hè? Dus uh, dan gaan de drie linkse partijen zo van, uh, take it or leave it, weet je wel. Twee procent gratis, om het even zo te zeggen. Stembusakkoord. Ja. Nou ja, precies. En uh, ja, wij zeggen van, sluit niemand uit van tevoren. Dat is niet eerlijk naar de kiezer toe. Um, geef iedereen uiteindelijk de kans. In een de democratie moet je gewoon de uitslag respecteren. Zoals het toen bijvoorbeeld in 2000 14 was dat toen hij zei van, ik ga met de PvdA, want dat ja, is de tweede partij, die hebben heel veel zetels gewonnen. Dat is logisch, dat ik daarmee gegaan. Stel je voor, dan wint de PVV nu straks 10 zetels. En je zegt nu al, nou dat doen we niet. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk een beetje krom. En als je dat niet helemaal niet probeert, dan zeg je, zet je zo 30 zetels weg. Ik snap wel dat je nu dat zegt, want natuurlijk, zo'n partij als PVV heeft het behoorlijk bond gemaakt. En ik ja. denk, voordat je daar weer in zee mee gaat, moet daar wel echt even wat, vanuit uh, de PVV in ieder geval wel iets komen van... Uh, we hebben bepaalde dingen gedaan in het verleden waar we niet uh, meer achter staan. Of dat we dat gewoon niet hadden moeten doen. Want ja, die fouten die hebben ze wel echt gemaakt. En dat erkent, ik weet niet of ze het zelf wel erkennen, Maar in ieder geval dat wordt wel breed in Nederland erkend. Dat ze wel echt uh, met bepaalde uitspraken bijvoorbeeld te ver zijn gegaan. En ik snap, ik snap wel dat het gebeurt, laat ik het zo zeggen. Ja.
2: Want je zou ook kunnen zeggen dat het uh, voor de kiezer die weet wat ze krijgen als ze ergens op stemmen. Want als je nu op de VVD stemt, dan stem je gelijk ook op D66 en CDA. En niet per se rechts.
1: Ja. ja nee, dat, 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 het Forum voor Democratie doet dat heel sterk. Hè? Een, een stem op de VVD, een stem op GroenLinks bijvoorbeeld... Ja. is dat wel eens gezegd. Ja, ja, ja dat is dat, ja. wel... Nou ja, dat is denk ik voor mij ook wel een reden om dus niet te zeggen... van sluit van tevoren uit. Hè? Want zo druk je jezelf ook een beetje in een hoekje natuurlijk. en geef je misschien je concurrenten ook wel meer slagkracht. Hè? Want je ziet nog steeds op de PVV... voor mij doen ze het helemaal niet zo heel slecht in de peilingen momenteel. En ja, Forum is wonderbovenwonder boven wonder zijn die er ook nog steeds... Um. Dus ja, onderschat dat niet. En als je, je ziet, als je het negeert, blijkbaar groeit het dan nog steeds. Dus er is blijkbaar echt nog steeds een grote onvrede in de samenleving. En ik denk dat je wel moet afvragen van... waar komt dat vandaan en hoe kunnen we dat ook als gevestigde partij oplossen? En hoe kunnen we die groep er weer bij halen? Uh, en probeer het niet in één klap zo weg te zetten... omdat de partijleider wat geks zouden hebben. Wat ze zegt bijvoorbeeld wel... Dat is we misschien ook weer een beetje tegenzijde. Dus ze zegt bijvoorbeeld wel... Uh, D66 groep bijvoorbeeld, volgens mij was het D66. Ze zeiden van VVD stop ook die samenwerking met FVD in Brabant. Maar dan zegt ja. uh, de VVD van ja, nee, wij kunnen hen niet verantwoordelijk stellen. Voor de, uh, voor de uitspraken van hun leider in Den Haag. Maar dat is dan ook weer een beetje krom natuurlijk. hè. Ja. Dus ja, ze spreken elkaar. Dus ja, misschien zetten ze zichzelf. een onnodig lastig pakket hiermee. Maar ik snap het wel. door de uitspraken die beide partijen bijvoorbeeld hebben gedaan.
0: Maar de JVD zegt niet van. Um, je moet sowieso zo zo niet met partijen die zo'n soort
1: uitspraken doen. samenwerken. Nou, ik, wij erkennen ook wel van. die partijen moeten wel. Grondig iets veranderen, wil dat in aanmerking komen. Ja, dat okay. zeker wel.
0: Um, dan nog even wat hierop aansluit, als we het toch over Forum hebben. Hoe kijk je aan tegen, die, tegen de invloed van de jongere partijen um, op de verkiezingen? We hebben natuurlijk een Jong Forum um, uh, gehad, die best wel voor heel veel consternatie hebben gezorgd. Jeelverdie is, uh, ik geloof dat het in 2020 was, uh, in opspraak geraakt vanwege een paar appjes. Um, moet je die? Is, is die schade uh, groot of moet je dat niet overschatten? Valt als wel mee? Hoe kijk je daar tegenaan? Zeker ook als voorlichting
1: natuurlijk. Ja, het scheelt per casus heel erg. Dat, dat durf ik wel zeker te zeggen. Ik denk dat uh, bij Forum lijkt het een structurele zaak te zijn hè? en dan lijkt het ook te zijn dat mensen die zich uh, daarin hebben gemengd of in ieder geval een hele controversiële dingen hebben gezegd dat die beloond worden daarvoor en bij ons is dat uh, compleet anders gegaan. Met een, Plek op de lijst bedoel je dan onder andere? Nou ja, bijvoorbeeld of een leuk baantje bij de fractie. En bij ja. ons uh, gebeurt dat zeker niet. En, lijkt, en bij ons is het ook incidenteel geweest. Um, dus ik weet, die kaas zijn niet echt met elkaar te vergelijken. Maar ik denk dat we bijvoorbeeld nu uh, even zien om even toch naar het positieve ook te gaan. Je ziet bijvoorbeeld uh, dat we met collega PO's best wel wat leuke uh, opiniestukjes bijvoorbeeld hebben geschreven. Alweer ja. naar de verkiezingen toe, bijvoorbeeld met de oproep van: laat deze verkiezingen niet alleen om corona draaien. Uh, democratie is meer dan dat. Allemaal best, allemaal ook wel,
0: best ook wel brede uh, groep was dat,
1: want ik zag uh, JOVD tot Pink uh, ondertekenen, die brief. Zeker, soms zijn we het wel eens eens, meestal niet, <laughs> moet ik zeggen, meestal niet, maar bij soms wat brede onderwerpen komen er inderdaad wel uit. en dan moet je altijd even, inderdaad, iedereen moet dan even slikken soms, hè. bijvoorbeeld zij zeggen dan, uh, focus op klimaat, dan zeggen wij focus op immigratie bijvoorbeeld. Dus daar moet je wel een beetje je vries nemen en je winst pakken, oh, dus... dus. Precies, hè, zo leer je dat ook al heel vroeg. Maar het is wel, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je soms even als brede groep jongeren kan laten zien van hey, wij staan hier gezamenlijk in, bijvoorbeeld ook recentelijk met uh, jongeren denk corona coronacrisis. Van, uh, onderdeel van de SERS, dat hebben we een rapport gemaakt. Ja. En die uitgraakt aan uh, Mark Rutte. Dus dat zijn mooie initiatieven, denk ik. Dat we ook laten zien als jongeren van, we hebben het nu zwaar in deze crisis, maar we pakken wel die handschoen op van de politiek. En toen Rutte die oproep deed van doe vooral mee, praat mee, denk ja. mee. En dat denk ik dat we dat heel goed doen met z'n allen.
0: Mooi. Uh, ik denk dat we richting de laatste vraag gaan.
2: Ja. Uh, ga je gang? Ja, ik, ik ga hem even stellen. Uh, nou, ook in dit seizoen vragen we wat je voorspelling is voor de komende verkiezingen. Uh, hoe denk je dat de coalitie eruit gaat zien? Heb je nog een andere sappige voorspelling voor de komende verkiezingen? Een uitschieter. Een uitschieter.
1: Wat denk je? Ja, ik vind het zelf nog wel lastig. Ik denk zelf dat die tv-debatten heel belangrijk gaan worden straks. Want je ziet wel, de peilingen zijn ja, zo goed als constant de hele tijd. VVD ruim aan kop ook al dat nu ook wel weer lichtjes, maar ja goed, kijk, ik denk als je een tienjarige heren opeens weer veertig zetels had, dat zou echt een ja. heel bijzonder zijn. Dus ik denk gewoon, ik denk dat het VVD afgesteven op een kleine winst, maar ik wacht nog even af op die verkiezingsdebatten. Of daar er hoeft maar één lijsttrekker positief in licht te komen. Hè. Zoals Samson toen uh, in 2014, dan kan je opeens uh, omhoog schieten, want het leek toen Roemer Rutte te worden. Maar toen even Rutte, even ja. Roemer, uh, even ja, een uh, nice streak geleverd. Maar uh, en toen kon Samson erop komen. Dus dat dat kan nog wel spannend worden. Wie, en dan denk ik vooral aan de linkerkant, wie gaat, wie gaat dat zijn? Want die zijn natuurlijk nu extreem klein.
2: Ja, de SP is een beetje aan het flirten met de VVD de laatste tijd.
1: Ja, het, is, het kan. Het kan. Ja, ik, ik sluit nooit iemand uit, zoals ik al zei. Dus het kan, zeker. Uh, waarom niet? De SP is denk ik wel, bijvoorbeeld cultuur, immigratie. Kan, kan bijvoorbeeld de SP weer dichter bij de VVD liggen dan bijvoorbeeld een GroenLinks? Ja. Ik noem maar wat. En, een, en uh, hoe ziet een mooie coalitie eruit, volgens de Jove ja, ja. Nou, in ieder geval, kijk, als ik even op persoonlijke titel zou ik natuurlijk zeggen... wat meer over rechts natuurlijk. Dat is al wat, wat ons het meest aanspreekt. dan denken. van, ja, Het is gewoon rationeel denken van... je hebt een bepaald programma, dat staat aan die kant van het politieke spectrum... dus waar kan je dan bij je idealen verwezenlijken? Nou, dat is dan over rechts gaan, denk ik. Maar ja, dat is helaas denk ik niet helemaal reëel momenteel. En ik snap ook heel goed dat dat niet reëel is. Dus ik neem ze dat ook zeker niet kwalijk. Dus uh, ja, ik hoop zelf misschien op een gewoon gedegen middenkabinet van PvdA. Van ja, een, VVD, dat zou ik wel een mooi uh, ja. bestuurkabinet uh, vinden. Ja. Helder. Mooi. Bedankt uh, Wilbert, leuk. Alsjeblieft. Succes nog. Dank je wel. Uh, we gaan uh, ons uh, best doen.
2: Dank je wel. Ja. Mocht je meer willen horen van onze gesprekken met veelal jonge gasten... die ons wat deskundigheid bij kunnen brengen... abonneer je dan in je favoriete podcast-app op Vandaag de Toekomst. Wil je op de hoogte blijven van alles wat wij doen... en misschien wel wat sneak previews? Wie weet heb je een suggestie of kritiek? Dan weet je ons te vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Wij heten Overal Vandaag de Toekomst Podcast. Je kunt ons ook mailen op vandaag de Toekomstpodcast.gmail.com. Tot de volgende!